0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لصدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقر قولي ووفوض أمري إلا الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Onun Resulüne, Al ve ashabına, ehlibeytine salatü selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti, selamı ve selameti hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Nahl suresinde 90. ayetteyiz. Müslümanların her hafta cuma hutbelerinde yüzyıllardır duymaya aşina oldukları bir ayettir. Dersimizin ilk ayeti. 90 ve devamındaki ayetler de aslında bu çerçevede Müslümanların Allah'la, Müslümanların birbirleriyle olan ahitleşmelerinden, sözleşmelerinden söz eden ayetlerin huzurundayız. Rabbim bu beraberliğimize hayır, bereket vesilesi kılsın inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah yâmuru bilâdli ve İhsan ve itaizil Qurba. Allah Teala şu üç şeyi emrediyor. Her hususta adil olmayı, doğru olmayı, İhsanı emrediyor. Samimi ibadet ve itaati emrediyor ve akrabaya yardım etmeyi emrediyor. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ şu üç şeyden de nehy ediyor Üç şeyi de yasaklıyor sizlere. Bütün hayasızlıkları gerek söz gerek davranışlardan oluşsun. Bütün hayasızlıkları yasaklıyor. Bütün münkeratı, çirkinlikleri, İslam toplumunda Müslümanların görmeye aşina olmadıkları yadırgadıkları münkeratı Allah Teala nehy ediyor Ve bir de Diyor. Yani her türlü azgınlığı, insanların birbirlerine tahakkümünü, azgınlığını, taşkınlığını Allah yasaklıyor. يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Allah Teala hem emir vererek hem de yasak belirterek sizlere öğüt veriyor. Tezekkür edesiniz diye. Tezekkür etmek, kelimesini olduğu gibi ifade edeyim dedim. Sonra izah etmeye çalışayım. Tezekkür tefekkür değildir. Tefekkür düşünmektir. Taakilun te da taakkul da atletmektir. Ama tezekkür gündemde tutmaktır. Gündemde tutmak beraberinde bir takım şeyleri yapmanın da öncüsü niteliğindedir bu kelime. Onun için düşünesiniz diye değil de laallekum tezekkarun gündemde tutasınız. Tezekkür edesiniz sürekli hatırada bulundurasınız diye Allah Teala size öğüt veriyor emrediyor Kur'an'ın en önemli müfessirlerinden birisi olarak sahabe döneminde Allah Resulü'nün kendisinden Kur'an'ı öğrenmeyi sahabeye tavsiye ettiği kendisini de zaman zaman dinlediği Abdullah bin Mesud bu ayetle alakalı şöyle bir tespiti var ki bu tespit ayetle alakalı nerede duracağımızı nasıl bir anlayışla burada yer alacağımızı tespit noktasında önemli bir husus i̇bn Mesud'un söylediği Kur'an'da diyor uyulacak bütün hayırların uyulması gereken bütün iyiliklerin hayırların ve uzak durulması gereken bütün şerlerin, bütün kötülüklerin dile getirildiği en kapsamlı ayet bu kısa ayet Kur'an'da uyulması gereken bütün hayırları uzak durulması gereken bütün şerleri ve kötülükleri dile getiren Müslümanların önüne koyan şunu yapmalısınız bunu yapmamalısınız şekliyle ortaya koyan en kapsamlı ayettir der Abdullah İbn Mesud. Burada özellikle kainatın nizamını sağlayan aslında kainatın değil sadece kainatın içerisindeki en şerefli mahluk olarak insanların buluştuğu ya da oluşturduğu toplumun düzenini sağlayan, temelini oluşturan üç ilkedir. Adil, ihsan, itaizil kurba. Yani adalet, ihsan ve akrabaya yardım. Bu üçü aslında toplumu ayakta tutan, toplumun temelini oluşturan üç ilkedir. Yasaklanan üç hususa gelince... Bu üç husus bir toplumda yer etti mi? Bir toplumda bu üç husus ön plana çıktı mı? Gözle görülür halde münker ya da sırayla söyleyelim fahşa, münker ve bahi hayasızlık, münkerat ve azgınlık bir toplumda söz konusu oldu mu o toplumda artık düzeni bozulmuştur. Sosyal düzeni allak bullak olacak anlamına gelecektir. Bu üç hususla toplumun bozukluğuna ya da bozulduğuna dair önemli ipucu niteliğindedir. Fahşa, münker ve bahi. Tabii bunları biraz detaylı bir şekilde izah etmek gerekecek. Burada özellikle Allah Teala ayetin sonunda يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Tezekkür edesiniz diye yani gündemde tutasınız diye sürekli zihninizde tabi sadece zihinde olmak değil bu. Öncelikle zihinde sonra da zihinde olan hayata tezahür edecek yansıyacak sürekli gündemde tutasınız ya Allah Teala size öğüt veriyor dediği zaman ister istemez ayetin içeriğine bakıyoruz öğütün konuları Allah'ın öğüt vermesiyle alakalı konular bakıyorsunuz hem emir niteliğinde adil ihsan ve yakınlara adalet ihsan ve yakınlara verme aynı zamanda menhiyat edilen şeyler fahşan münker ve bağıy hem emir hem de nehi övdün konusudur. Bunun için söylüyorum. Özellikle altını çizerek belirteyim ki emri bil maruf nehi ani mülker. Bu ikisi yan yana olmadan tebliğ olmaz. Davet olmaz. Peki ikisini yan yana koymadan yapılan bir tebliğ modeli mi var? Tabii oldu işin bunu söylüyorum. Zaman zaman karşılaşırız. Sadece iyiliği emretmekten ibaret bir davet metodu yok. Tabi sadece münkerine yetmekten ibaret bir davet metodu da olmaz. Mesela sadece müjdeden ibaret bir davet metodu veya sadece korkutmadan ibaret bir davet metodu olmadığı gibi emri bil maruf ve nehyanil münker neler yapılmalı ve nelerden kaçınılmalı ikisi yan yana konmadan doğru ve isabetli bir davet metodu söz konusu değil. Bu okuduğumuz 90. ayet Nahl suresinin 90. ayeti belli bir dönemden sonra Hazreti e, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'nin Hulefai Raşidi'nin devamı olarak 5. halife sayılan Ömer bin Abdülaziz arada tabi epey yıllar var Hazreti Ali ile Ömer bin Abdülaziz arasında yıllar var Emevi döneminin halifesi Ömer bin Abdülaziz fakat Ömer bin Abdülaziz döneminde tabi Raşit halifelerin beşincisi olarak genelde bilinir. Adaletiyle e, hakkaniyetiyle liyakatiyle her şeyle bu anlamda beşinci Raşid halife olarak nitelendirilir. Ömer bin Abdülaziz döneminde Emevilerin daha önce hutbelerin sonlarında Hazreti Ali'ye hakaret etme, küfretme diye bir ifade kullanılıyor ama bu küfür bizim Türkçedeki küfür anlamında değil. Hakaret etme şeklindeki bir lanet okuma şeklindeki bir hutbe biçimi var. Bir beddua biçimi var Hazreti Ali'ye yönelik Emeviler döneminde. Ömer bin Abdülaziz dönemine geldiğinde o lanet okumayı, Hazreti Ali'ye hakaret ifadeleri içeren cümleleri kaldırıyor ve bunun yerine hutbelerin sonuna "İnna Allaha ye'muru bil adli ve'l ihsani ve ita'i'z-kurbâ" ayetini okumaya başlıyor ya da okutmaya başlıyor. O gün bugündür Müslümanlar bu e, altı hususun üç emir ve üç yasağın bir arada bulunduğu altı hususun anlatıldığı ayeti her cuma zihinlerini tazelercesine okurlar dinlerler anlamını hazmetmeye çalışırlar. Peki bunlar ne? Çünkü bazı kavramlar var bunu altını çizerek belirteyim bazı kavramlar var. Türkçe'de Kullanıldığı için Kur'an'daki kullanımı biraz hafife alınabilir. Yani Türkçede bir kavramın anlamıyla aynı kullanımda olan bir kavramın anlamıyla Arapçadaki bir kavramın anlamı aynı olmaz. Aynı olmadığı için de zaman zaman bu tür sıkıntıları yaşıyoruz. Adalet dediğimiz zaman sanki bir hukuk terimi gibi anlaşılabilir. Allah adaleti emrediyor. Hukuk terimi olarak adalet değil. İslam'ın Adalet ile söylemeye çalıştığı yani Kur'an'ın adalet ile ortaya koymaya çalıştığı şey ile Türkçe'de adalet ile ortaya konmaya çalışılan şey aynı değil. Birbirine yakın anlamlar içerebilir, bir tarafı kesişebilir ama mutlak anlamda Kur'an'ın adalet dediği şey sadece hukuk terimi olarak değildir. Söz konusu değil yani. Peki nedir adalet? Adalet her şeyi yerli yerine kullanmak, her şeyi yerli yerine koymaktır. Bu şey dediğimiz bir hüküm olabilir. Bu şey dediğimiz bir tavır davranış olabilir. Bir tavır ve davranışın yerli yerinde olmasına Kur'an terminolojisinde adalet denir. Adil budur. Allah'ın yarattığı gayeye uygun bir şekilde nimetleri kullanmak da adaletin gereğidir. Nimetleri yerli yerinde kullanmak, Allah'ın istediği şekilde kullanmak, nimetleri kullanmak adalet prensibiyle izah edilir bunun zıttı zulüm yani Türkçe'de haksızlık anlamına gelen zulüm mü? değil tabi ki adaletin tanımını doğru yaparsanız zulmün tanımını da doğru yapmış olursunuz ya da zulmün tanımını doğru yaparsanız adaletin tanımını da doğru yapmış olursunuz zulüm ne peki? bir şeyi yerli yerine koymamaktır olması gereken yere koymamaktır Arapça'da bu bir kuraldır artık şeyi fi denir bir şeyi olması gereken yerin dışına koymak veya bir şeyi amacı dışında kullanmak zulümdür O yüzden mesela Lokman Aleyhisselam oğluna nasihat ederken ya da oğullarına bizlere nasihat ederken şirk koşma latüşlik billlah inne şirk avayım der şirk büyük bir zulümdür niye zulümdür çünkü insanın sadece Allah'a kulluk yapması gerekirken Allah'ın yanına başkaları koyması zulümdür. Çünkü olması gereken yerde değil insan. Kulluk olması gereken şekilde yapılmadığı için buna zulüm denir. Buradan hareketle ama bu temeli kaçırmamak şartıyla, hareket noktası burası olmak şartıyla zulmü haksızlık olarak tercüme edebilirsiniz. Ama mutlak anlamda sadece ve sadece haksızlık, Kelimesi zulüm kelimesini karşılamıyor zulümle adalet bu anlamda birbirinin zıttı olarak kullanılır bir şey olması gereken yere koymakla bir şey olması gereken yerin dışına koymak adalet ve zulüm olarak nitelendirilir dolayısıyla inna Allah ye'muru bil adl Allah adaleti emrediyor yani hukuki anlamdaki adaleti değil tabi ki olması gerekeni emrediyor. Nedir peki bunun içeriğini nasıl anlamaya çalışacağız? O kadar şey söylenmiş ki bu konuyla alakalı hülasa olarak söyleyeceğim ama mesela kelime-i şehadeti veya kelime-i tevhidi benimsemek adalettir. El-ihsan ise يَأْمُرُ بِالْعَلِّ ihsan. İhsan ise Allah için maddi ve madevi sıkıntılara katlanmaktır, fedakarlıktır. Adalet, kelime-i tevhidi kabul etmek, ihsan ise Fedakarlıklara katlanmaktır. Veya adalet insanın içiyle dışının bir olmasıdır. İhsan ise içinin dışından daha temiz olmasıdır. Göründüğünden daha fazla olmasıdır. Anlamaya çalışan lütfen. İçinin dışından göründüğünden yansıdığı şekilden daha iyi ve temiz olmasıdır. İhsan. Adalet insaflı olmak. Adalet İnsaflı bir şekilde davranmak ihsan ise özveride bulunmaktır. Yani adil bir şekilde davranmanın ötesinde başkasını kendine tercih etme gibi düşünebilirsiniz bunu özveride bulunmaktır. Aslında adaleti tesis edebilir ama buna rağmen kendisinden fedakarlık yaparak özveride bulunuyor. İhsan ya da adalet Allah'a ortak koşmaktan sakınmak şirkten uzak bir hayat yaşamak ihsan ise Allah'ı görür gibi Allah'a kulluk yapmak. Veya adalet tevhidin ta kendisi, ihsan ise tevhidde samimiyettir, içtenliktir. Bunlar kavramların içerisini dolduran yorumlar tabii ki. Asıl kelimenin tanımını, kavramın karşılığını unutmamak şartıyla bunları ifade etmeye çalışıyorum. Adalet, yapılanı denk bir şekilde karşılık vermek. İyiliğe karşı iyilik yapmak. Kötülüğe de misliyle mukabele etmek. Buna adalet diyebilirsiniz. Ama ihsan, iyiliğe daha fazlasıyla karşılık vermek, kötülüğe daha azıyla karşılık vermek. Bu da ihsan. Biraz adaletin hemen arka planda gelen bir kavram olarak. Veya adalet ile eşitlik aynı olmaması lazım zaman zaman adil olmak eşittir eşit olmak anlamında kullanılır öyle değil adalet eşitlik değil eşitlikte de adalet olmayabilir eşit olmayan adil de olabilir ya da adil olan eşit olmayabilir hatta bazen mesela eşit davranmak adaletsizlik nedeni de olabilir eşit davranmak yani 8'den 5'e kadar çalışan 2 kişinin ücretini aynı veriyorsunuz ama birisinin yaptığı iş farklı öbürünün yaptığı iş farklı birinin yetki ve sorumlulukları farklı öbürünün yetki ve sorumlulukları farklı ama ikisine aynı eşit veriyorsunuz bu adalet olmaz bu zulüm olur veya Allah Teala'nın mirastaki hisseleri taksim ederken öngördüğü oranlara baktığınız zaman üçte bir üçte iki ya da erkekler kızların iki katını alır sorumluluk Nimet ve külfet denges çerçevesine değerlendirilir. Eşitlediğiniz zaman adil olmuyorsunuz. Eşit olabilirsiniz. Eşitlik bazen zulüm nedeni bile olabilir. Onun için bu anlamda adalet ile eşitlikte zaman zaman birbirine karıştırılan kavramlardır. Bunların birbirleriyle alakası yoktur. Adalet demek eşitlik demek değildir. Adil aslında tam ortadır. Yani ne ifrattır ne de teflittir. Ne aşırı öbür taraftadır ne de aşırı beri taraftadır Ne aşırı yücretmecidir ne aşırı indirgemecidir Ne aşırı sevmecidir ne aşırı nefret etmecidir? İslam aslında adaletin ta kendisidir olması gereken Neyse odur Mesela basit bir iki örnek üzerinden bunu ifade etmeye çalışalım Adaletin geniş anlam yelpazesini izah etmeye çalışıyorum. temel anlamını dikkate almak şartıyla, göz ardı etmemek şartıyla geldiği noktalara bakmaya çalışıyoruz. Mesela Yahudilikte şiddet esastır. Yahudilikte şiddet esastır. Ama Hristiyanlıkta tamamen hoşgörü esastır. Mesela hiç bağışlama yoktur. Hoşgörü ve müsamaha yoktur Yahudilikte. Ama Hristiyanlıkta sağ yanağına biri bulursa sol tarafını çevir, İncil'in bugünkü elimizde bulunan İncil'in de tavsiyesidir. Hatta İsa'ya tabi olanlar İncil'e iman edenlerin kalplerine rahmet ve şefkat koyduk diyen de Allah'tır. Hadis suresindeki ifadeyle. Dolayısıyla sevgi ve hoşgörün plana çıkan bir dindir. Hristiyanlık. İslam ise yerine göre hoşgörü, yerine göre şiddet. Hoşgörüyü şiddete şiddeti de hoşgörüye feda etmez. Müsamaha göstereceği yerden müsamaha sert davranaca yerde de sert davran İslam'ın adı İslam'dır barış dinidir ama bir o kadar da savaşla alakalı ilkeler kurallar koyup kork, kork ve savaş hazırlıkları yapmaları için Müslümanlara da sıkı tembihte uyarda bulunur. İkisinin arasıdır yani. Ya da mesela Yahudilikte kasten adam öldürmenin hükmü sadece kısastır. Velilerin mağdurun yakınlarının affetme yetkisi yokken Hristiyanlıkta bunun tam tersi af vardır, kısas yoktur. İslam, orta bir nokta, adil noktası. Yani, kısas da olabilir, mağdurun yakınları diyet de isteyebilir kıssastan vazgeçerek, hatta kısastan da diyetten de vazgeçip, sadece bağışlayabilir, affededebilir. Hatta, kardeş ilişkisi olarak, ayet-i kerime bunu takdim eder. Kardeşlerin, kardeşleri affetmesi olarak takdim eder, kıssa ayetinde. Dolayısıyla, İslam adil noktasındadır. Yani, tam denge noktasında. Ya da Yahudilikte mesela eşlerin birbirlerine yaklaşmalarıyla alakalı sınırlamalar var. Hem de çok katı sınırlamalar. Kadınların malum hallerinde erkeklerin bırakın beraber yatmayı aynı odada, aynı ortamda bile bulunmak onlar için yasak. Hristiyanlıkta ise böyle bir yasak hiç söz konusu değil. Yani Beraber olmak, oturmak zaten bunların hiçbirisi yasak değil. İslam evet sadece ilişki yasak ama aynı ortamda bulunmak, birlikte oturmak, beraber bulunmak, hatta gerekirse dokunmak, temas etmek meşru olarak görülür. Bu, bu ve buna benzer örnekler. İslam ile Hristiyanlığın ve Yahudiliğin arasındaki fark, yani ifrat ve tefrit noktasında, belki de bu yüzden Fatiha suresinde her gün, ...Rabbimiz bize bunu okutur... ...gayril bir aleyhim ve le der... ...gazaba uğramışlar gibi... ...ve sapmışlar gibi yapma bizi diye... ...gazaba uğramış olmak... ...veya sapmış olmak... ...herhalde bu anlamlardan bir tanesi de... ...ifrat ve tefrit sahibi olmaktır... ...bizi ne ifrata... ...yönelen Yahudiler gibi... ...ya da ne de tefrite yönelen Hristiyanlar gibi... ...ve tersi bazı konularda... ...dolayısıyla... ...adil tam denge tam orta, tam vasat bir özellik. Ve bu yönüyle adalet, bütün hayatın her tarafını kuşatan bir kavram. Sadece hukuki bir terim olarak bunu ele almak yanlış olduğunu söyledik. Kainatın bile ayakta durmasına yardımcı olan temel unsur gene adalettir. Adildir. Gökleri ve yeri meydana getiren unsurların miktarları dengelidir. Dengeli bir şekildedir. Güneşin yeryüzüne yüzüne yakınlığı veya uzaklığı, gecelerin gündüzlerin belli oranda belli ölçüler içerisinde uzaması ve kısalması, yağmurun belli oranda inmesi yağması vesaire benzeri hususların tamamı hepsi adil kuralının gereğidir, dengelidir, olması gereken şekildedir. Ne dondurur ne de yakar güneş. Dolayısıyla bu adlin ilkesin, bu adil ilkesinin gereğidir. Dolayısıyla burada. Allah Teala adaleti emrediyor derken bütün bunları içerisine alan bir kavram. i̇bn Mesud haksız da değil yani. Allah kendisine rahmet eylesin. Allah kendisine razı olsun. Evet yani Kur'an'ın en şümullü en kapsamlı ayetidir. Zaten Ömer bin Abdülaziz'in de isabetli kararıyla da Müslümanlara haftada bir en azından hiç okumasa bile haftada bir bir defa en azından cuma namazında bu Müslümanlara ilan ediliyor asırlardır. Bundan dolayıdır. Kapsamlı hayatın her tarafını kuşatan ilkedir. Adaleti Allah Teala emrediyor. İhsan nedir? İhsan. İhsan iki boyutular. İhsan basit bir tercümeyle iyilik yapmak anlamına getirilebilir belki. Fakat bu çeviri yanlış değilse bile eksiktir. Eksiktir. Çünkü ihsan sadece iyilik yapmak demek değildir. İhsanın insan-insan ilişkisindeki karşılığı olabilir. Yani insandan insana ihsan, bir insanın bir başka insana ihsanda bulunması, tırnak içinde iyilikte bulunması anlamında kullanılabilir belki. Bu yönüyle de mesela Kur'an-ı Kerim'de evlatların, çocukların anne babalarıyla ebeveynleri ebeveynleriyle ilişkileri hep ihsan kelimesiyle ifade edilir. Vekad rabbuke alla ta'budu illa llah ve bil validayni Kur'an hep budur. İtaat kelimesinden ziyade dilimiz alışmış olabilir. Anne babaya itaat kelimesinden ziyade Kur'an'da anne babaya ihsan söz konusu. Farkı ne? Öyle bir İhsan ki insan Allah ilişkisinde bu anlamı dikkat aldığınız zaman netleşir. İkinci anlam olarak da bunu söyleyelim o zaman. Allah'ı görüyormuş gibi Allah'a kulluk yapmandır. Her ne kadar sen Allah'ı görmesen de Allah seni görüyor gibi. Zaten görüyor da düşüncen öyle olacak yani. Sen Allah'ı görüyormuş gibi ibadet edeceksin. Her ne kadar sen Allah'ı görmesen de Allah seni görüyor. Bu düşünceyle... Allah'a itaat etmek ve kulluk yapmak ihsan olarak anlatılır. Peki bir insanın, bir çocuğun, bir evladın anne babasına ihsanda bulunması ne anlama gelir? Anladığımı söylemeye çalışayım. Bir evladın anne babasıyla ilişkisinin ihsan mertebesi demek, bir evlat anne babasıyla ilişkisinde Allah yanı başında, Allah hemen anne babasının yanında ve onlarla ilişkiyi Allah'ın kontrolünde yapacak anlamına gelir. Budur Kural budur. Biri yaratandır, biri yaratılmanıza vesile olandır. Tek farkı bu. Anne babayla Allah'ın hukuku arasında tek fark bu. Biri yaratan hukuku öbürü yaratılmanıza sadece vesile olan hukukudur. O yüzden anne babanın anne babanın sözünün dinlenmesi ona ihsanda bulunulmasından söz eden hemen hemen bütün ayetlerde önce Allah'a kulluk sonra anne baba ihsan gelir. Ya da bazen de Allah'tan başkasına kulluk yapmayın anne babaya da ihsanda bulunun der. Aynı şeyler. Hep yan yanadır. O yüzden bunu söylemeye çalışıyorum. Anne baba Allah'ın yanında Allah anne babanın yanında nasıl muamele edeceksen et bakalım. Kural budur. Dolayısıyla ihsan, insan-insan ilişkisine böyle bir, tabii önce anne baba sadece, <gülüyor> sadece anne baba mı? Değil tabii ki. Sadece anne baba değil. Yakınlar, akrabalar, kardeşler, çocuklar, yakın dediğimiz zaman herhalde hepsini kuşatır. Bütün bu insanlara gösterilen fedakarlığın adı ihsandır. İnsan Allah ilişkisindeki boyutu Demin ifade ettiğim gibi En <gülüyor> ta'budallah Allah Resulü'nün ihsanla Alakalı En önemli tarifi bu Bu tarif herhalde ötesi olmayan Bir tariftir En <gülüyor> ta'budallah Ke enneke terahu Fe illem tekun terahu fe innehu yarake Allah'ı görür gibi Allah'a kulluk yapmandır Cibril'in ona sorması üzerine Söylediği tanım ihsan nedir? Allah'ı görür gibi Allah'a kulluk yapmandır. Her ne kadar sen Allah'ı görmesen de Allah seni görür. İhsan budur. Bu düşünceye sahip olduğu zaman zaten bir insanın kötülük yapma imkanı yoktur demiyorum. Melek olur anlamına gelir bu. Fakat Allah'ı görür gibi Allah'ı görür gibi Allah'a kulluk yapan ya da kendisi Allah zaten görmüyor Allah kendisini görür düşüncesiyle kulluk yapan bir insanın sürekli yanlış yapma imkanı yoktur. Sürekli yanlış yapma imkanı yok. Eğer birisi sürekli yanlış yapıyorsa, bakın sürekli diyorum bazen yanlış yapmak insanın beşerin özelliğidir. Ondan bahsetmiyorum fakat bir insan sürekli yanlış yapıyorsa Allah'ın kendisini görmediğini düşündüğündendir. Ağır oldu biraz doğrudur. Allah'ın kendisini görmediğini düşündüğündendir. Çünkü bir değil, iki değil, bir gün değil, iki gün değil. Sürekli, sürekli Allah'ın kendisini görmediğini düşünen bir insan ancak sürekli kötülük yapabilir. Yoksa hata yapar, hemen farkına varır ve telafi eder. Bu ne demektir? Bakın hata yapar. Hatanın en iğrencini yapar. Fakat hemen hatırlar. Hemen hatırlar ne demek? Çünkü Allah görüyor beni ya. Eğer hatırlamıyorsa, hatırlamak istemiyorsa Allah'ın kendisini görmediğini düşündüğündendir. İfadesine bakmıyorum. İnsanların konuşmaları çok önemli değil. Bizi bağlar, Allah'ı bağlamaz. O yüzden ihsan insanın Allah'la ilişkisini düzenleyen en önemli ilkedir. Ben onu görmesem de onun beni gördüğünü hesaba kattığım zaman... Hadi yap bakayım bir kötülük ya da sürekli bir kötülük yap bakalım. Mümkün değil ki. Allah Teala bize bunu emrediyor. Kendisine karşı ihsanı ve de insanlara karşı ihsanda bulunmayı. Üçüncü bir ilke, وَإِتَائِذِ kurba Yakınlara vermeyi. Bu kavramı şöyle bir yanlış telakkiyle karşı karşıyayız, onu da hatırlatayım. slay rahim ile ilişkilendirerek anlatanlar var. Doğrusu burada sılay rahim akrabalık bağlarıyla alakalı birçok ayet, birçok hadisler var tabi ki. Fakat burada normal bir sılay rahim ilişkisi yani akrabaların birbirlerini, hallerini, hatırlarını sormalarıyla alakalı değil bu. Bu ita izil kurba. ita vermektir. Akrabalara verecek bir özellik bu. Akrabalara vermeyi ön plana çıkaran bir özelliktir. Yoksa akrabaların hukukunu başka ayetlerde okuyabiliriz. Fakat burası akraba yardım etmeyi. Nedir bu yardım? Elbette maddi anlamda birisinin sahip olduğu imkanları o imkanlara sahip olmayan akrabalarına yansıtmasını öngörür. Üçüncü ilke budur. Toplumsal dayanışma ruhunu bu cümle bize sürekli hatırlatır. Özellikle en yakından başlamak suretiyle. Tabii kimdir bu akrabalar? Bu yakınlar kim? Yakınlar öncelikle aklımıza gelmesi gereken anlamı elbette kişinin kan veya evlilik bağıyla kan veya evlilik bağıyla bağlı bulunduğu yakınları. Ya evlenmesinden dolayı akraba olmuş ya da kan bağıyla yakınlık olmuş. Bu her iki kanal da kurba, yani yakınlar anlamına, akraba anlamına gelir. Bunlar anlaşılır. Fakat bunu göz ardı etmemek şartıyla, bunu merkeze almak şartıyla bunun yanına şunda koymak mümkün mü? Ayetin bulunduğu bağlamı dikkate alarak bunu söylüyorum. Ayetin ya da bu ifadenin bulunduğu bağlamı dikkate alarak bunu söylüyorum. Aslında akrabaların yanı sıra komşuların, akraba olmayan komşuların dostların arkadaşların, aynı kurumda mesai arkadaşlarının aynı birimde çalışan elemanların birbirleriyle sürekli görüşen birbirleriyle sürekli teşrik-i mesaide bulunan insanların birbirlerine yardım etmelerini öngörür. Akraba kavramı içerisine yakın kavramı içerisine çünkü akraba demek yakın demektir. Yakınların birinci ve ikinci derecesini böylece ifade etmekte fayda var. dil kurba demek ki o zaman ister kan bağıyla, ister evlilik bağıyla, birbirine bağlanmış olan insanlar, isterseniz ne evlilik bağı var ne kan bağı var. Sadece beraber çalışma, beraber olma, beraber bir şeyler yapma, dayanışma bağı var insanlar arasında. Dolayısıyla bu anlamda Müslümanlara bir sorumluluk yüklüyor. Bunların birbirlerine, bu insanların birbirlerine, yakınlarına yani sadece iyi davranmaları, sadece acılarını paylaşmaları, mutluluklarını paylaşmaları, hukuken görülen, gerekli görülen sınırlar içerisinde, o çerçeve içerisinde yardım etmeleri demek değildir. Bunu altını çizerek belirtiyorum. Hukuken, zaten zorunlu, zaten mecbursun bu tür yardımlar yapmaya. Bu, bunu anlatmıyor. Yani mesela mirastan kaynaklanan bir hukuki sonuç, diyetten kaynaklanan bir hukuki sonuç ya da herhangi bir şekilde ortaya çıkan bir hukuki sonuç. Bundan dolayı yardım yansıyor. Bu değil. Bu zaten o belli. Bu tamamen bunların dışında. Bunların dışında bir yardımlaşmayı öngörüyor. Kişinin Sadece duygusal anlamda paylaşması değil, cebine de davranmasını gerektiriyor açıkçası. Bunun net ifade etmekte fayda var. Cebine davranması, kişinin sahip olduğu imkanlarını ihtiyaçlarına göre, akrabaların ihtiyaçlarına göre akrabalarıyla paylaşmasıdır itaider kurba. Sadece halatır sormak değil, halatır sormanın öneminden bahseden ayetleri başka yerde okuyabilirsiniz bu ayet itadan bahsediyor. Yani vermekten bahsediyor. Verilen bir şeyden bahsediyor. Demek ki Müslümanların öncelikle kendi akrabalarını bu anlamda maddi imkanlarını ve servetlerini yakınlarıyla, akrabalarıyla, dostlarıyla ihtiyacı olan, ihtiyacı oranında paylaşmalarını öngören bir ilkedir. Allah bunu ne yapıyor? Emrediyor. İtaidil kurba. Sevmek sevinçleri paylaşmak, acımak ya da acıları paylaşmak akrabalık bağlarını güçlendirmek için yetmiyor. Bunun da ötesine geçen bir kuraldır, ita edil kurba. Bu üç hususu emrediyor allah Teala. Adil, ihsan ve de akrabaya vermeyi. Üç tane şeyi de yasakladı. Şimdi Kur'an da aslında Türkçe'ye geçtiği zaman, Türkçe aktarıldığı zaman kavramlar birbirleriyle yakın ilişkisi olduğu için Zaman zaman şöyle bir problem yaşıyoruz. Birini diğer yerine kullanabiliyoruz icabında. Onun için biraz belki tafsilata fazla giriyorum ama çünkü birbirine karışıyor. Mesela fahşâne, münkerle bagîne. fahşa çirkinlik, kötülük. E münker de çirkinlik, kötülük. E de azgınlık adı diyelim. Peki bu fahşâ ile münker aynı anlam olmaz ki. Kur'an'da yan yana gelen iki tane kelime siz Türkçe aynı anlamda çevirdiniz de öyle olmaz. Bunların farkları vardır. Bunların arasına fark olmalı ki allah Teala bunu yan yana koydu. Üstelik aralarına V harfini koydu. V harfini koydu. Ne demek bu? Bu üç farklı kavram demektir. Üç farklı anlam ortaya çıkıyor demektir. Onun için bu kavramları kısa ve öz olarak ifade etmeye çalışayım. Fahşa. Kur'an-ı Kerim'de kullanıldığı yerlere baktığınız zaman... Sadece Sadece Türkçedeki fuhşiyat Fuhuş Anlamında kullanılmadığını bilelim Fuhşiyat Sadece zina için kullanılmaz Peki en çok zina için kullanılır mı? Tabi ki En çok cinsel ahlaksızlıklar için kullanılır mı? Tabii ki Fakat mesela Ahzab suresinde 28-29. ayetlere baktığınız zaman Peygamber hanımlarıyla alakalı allah Teala bu kelimeyi kullanır. Fuhşiyat kelimesini kullanır. Ne demek bu? Peygamber hanımlarına allah Teala seslenirken diyor ki Ya yühen nebiyyü Ey peygamber, ey nebi <gülüyor> <Mexico> hanımlarına söyle İn kuntu dünya ve ziyneti ha fetaalina umettiğekunna ve usırıp küna sırahın dünya ve ziynetini istiyorsanız Ahzab suresinin 28. ayeti dünya ve ziynetini süsünü istiyorsanız şatafatını istiyorsanız gelin sizi boşayayım pardon gelin size bunları vereyim verdikten sonra da artık sizi boşayayım kafanıza göre takılın yok. Yok, ve in kuntun la turidun Allah ve Resulühu ve daral ahirete yok Allah'ı ve Resulü'nü tercih ediyorsanız ahiret yurdudur asıl hedefiniz eğer böyleyse gerçekten bilin ki fe Allaha addalil muhsinati min kunna ecran Allah işinizden muhsinat olanları, kaliteli Müslümanlık yapanları Allah Teala mükafatlandıracaktır. Ayet 30. Yani seyyid. -Nebi, ey Nebi'nin hanımları. Men yeti min İçinizden kim bir açık fuhşiyat yaparsa Peygamber hanımları zina mı Bu ayetin bağlamı ne? Peygamber hanımları konfor istediler. Allah Resulü'nden müreffeh bir hayat istediler. Başka yöneticilerin hanımlarıyla kendilerini mukahase ettiler. Onlardan geri kalmamak gerektiğine inandılar. Ve bunu ifade ettiler. Allah Teala da onları uyardı. Tercihsizim ya dünyayı isterseniz müminlerin annesi olma şerefini kaybedersiniz ya da buna razı olursa böyle devam edersin. onları da tercihlerini ortaya koydular ama Allah-u Teala uyarmaya devam ediyor peygamber hanımları içinizdenkin bir fuhuşiyat yaparsa fuhuşiyat ne burada bulunduğu bağlamda fuhuşiyatın anlamı ne ahlaksızlık mı cinsel anlamda değil ama istek anlamda aşırılıktır yani fazla bir şey istediler peygamber hanımlarının fazla istekte aşırı istekte bulunmasına fuhşiyat dendi Biz de türkçede buna benzer kelime kullanırız fahiş fiyat deriz fahiş fiyat fahiş fiyat elbette aşırı fiyat olmaması gereken fiyat hayasızca utanmazca bir fiyat anlamına gelir tabi ki bu yönüyle ama bilelim ki sadece cinsellik için kullanılmıyor o yüzden hayasız sözler hayasız davranışların tümü fahşadır Belki şöyle bir buluşturabiliriz ikisinin arasını. Bu kavramın iki ucunu nasıl buluşturabiliriz? Özelde zina ve ahlaksızlık gibi. Şehvi arzulardan kaynaklanan davranışlar ve sözler olmak üzere, başta bu olmak üzere, her türlü aşırılık, her türlü hayasızlık, her türlü sınırı aşma girişimlerinin adı, Kur'an terminolojisinde fahşadır. allah Teala bunu yasaklıyor. Tabii bu fahşa insanın kendi iç dünyasıyla alakalı, arzu ve istekleriyle alakalı. Arzu ve istek cinsel yönden olduğu zaman zina ve fuhuş gibi arzu, istekler ekonomik, ticari hayatla alakalı olduğu zaman Ahzab 30. ayetteki gibi aşırı konfor, aşırı refah hayat isteği gibi bu sefer ticari alanla alakalı olur. İkisi de fuhuşiyattır ama neticede ortak nokta bu. Allah bu tür aşırılıkları yasaklar. Başka ne yasaklar? El münker. Fahşa, fahşa dediğim gibi insanın kendi kendisine yönelik, kendi kendisine yönelik yapmış olduğu hayasızlıklar ve çirkinlikler. Peki münker? Münker insanın kendisi dışındakilerle bu fahşa ile münker arasındaki önemli bir nokta bu, önemli bir ayrım. Münker sadece kişinin kendisine yönelik kötülüğü değil ya şer, bela ve eziyet için çalışıp çabalamak kime bela vereceksin? kime eziyet? kendine değil bu başkasına, topluma toplumun diğer fertlerine insanların yadırgayıp hoşlanmadıkları şey bu anlamda münker işte bakın fahşada da çirkinlik var fakat münkerde insanların etkilenmesi sebebiyle insanlar tarafından hoş karşılanmayan şeyler yoksa fahşayla aynı kefeye konabilir öyle değil ama bu tamamen insanların etkilenmesiyle sonuçlanan sözler ve davranışlar, hakaretler, kötülükler ve münker kelime anlamıyla zaten İslam toplumda yadırganan şey demektir. Nekre demek ya da münker demek yadırganan şey. Kelimenin tam orijinal anlamı budur. Yadırganan şey. Neye göre yadırganan? Akli Selim'e göre tabii ki. Akli Selim'e göre yadırganan, e bu cümlenin altını çizerek söylemem lazım çünkü... Yadırganan dediği zaman E zaten alıştırdılar bizi Zaten alıştırdılar Bazı şeyleri zaten alıştırmışlar Alıştırdıkları için yadırganmıyor ki zaten Hatta bazı öyle çirkin şeyler var ki 20 sene önce bu toplum yapsaydı Yuhlanırdı 20 sene önce bu toplumda yapılsaydı Afaroz edilirdi Bu memlekette kimsenin yüzüne bakacak Yüzü kalmazdı Bu işi yaptığından dolayı Ama bugün çok normal sıradanlaştı Niye? Hatta tam tersine bazen onu yapmak prestij nedeni olabiliyor. İnsanların kıvanç duyma, onur duyma nedeni bile olabiliyor bugün bazı şeyler. 10 yıl önce farklı, 10 yıl sonra farklı. O yüzden insanların genelinin hoş karıştırdığı ve hoş karşılamadığı diye tanımlarsam, bu diyeceksin ki vallahi gayet normal. Yani Müslüman bir toplumuz son derece normalde karşılıyoruz. Öyle şey değil. Akli selim, fıtratı bozulmamış insanların, fıtratı bozulmamış insanların, Yadırgadığı şeyler, münkerat ve insanlara zarar veren, insanların da bundan hoşlanmamasına neden olan sözler ve davranışlar. Fuhşiyattan farkı, insanlardan insanlara yönelik olmasıdır. Peki azgınlık ne? Yasakların üçüncü şey, el-bagî. Azgınlığı yasaklar, taşkınlığı yasaklar. Bu ne? İnsanın bir başka insana tahakkümünü anlatan bir ifadedir bireysel anlamda bir suç işleme değil fahşa gibi ya da münker gibi insanların belki kendilerine yönelik bir kötülük de olmayabilir bunun da ötesinde bunun da aşırı bir ucu insanlara sahip olma insanlara zor kullanma insanları üzerinde kendini üstün görme insanları küçük görme tepeden bakma ve de belki neticede insanları yönetme insanlara hükmetmeye çalışma buna bahi denir hak etmediği halde layık olmadığı halde bunu yapmaya bahi denir Allah bunu da yasaklar. Kavramlara dikkat edelim. Fahşayı yasak diyor. Kendi iç dünyanda yanlış yapmak yasak. Bu kötülüğü insanlara zarar verecek şekilde yaparsan münker. Bu da yasak. Adını koymadı her türlü şey. İnsanlar bundan zarar gördü mü, tiksindi mi? Onu yapmayacaksın kardeşim Müslüman bir toplumda. Münker bundan kaçınacaksın. Bir de bagi yasak insanlara tahakküm etmeyeceksin tepeden bakmayacaksın mütevazi olacaksın dışlamayacaksın kucaklayacaksın bu insanları allah Teala bahi da bu anlamda yasaklıyor Rabbimiz dolayısıyla her hafta okuduğumuz bu ayetin anlamı bu bakıyorum 44-45 dakika oldu ben bu ayete gireli evet gerçekten bu ayetin çok iyi anlaşılması lazım her gün bir deklarasyon her gün bir ilan, her gün bir ultimatom, her gün bir hatırlatma yani her hafta evet bu ayetin Müslümanlar tarafından dikkatle izlenmesi lazım. Ama herhalde bir şey daha fazla okununca tabirimi hoş görün ama yalamam oluyor. Yani değersizleşiyor biraz. Biraz fazla kullanınca, fazla tedavülde olunca kıymetini kayıp mı ediyor? Aslında başka şeyler için belki olabilir ama ayet için bunu düşünmek mümkün değil. Onun için Adaleti, ihsanı ve akrabalara yardım etmeyi ciddi bir ilke olarak dikkate almak durumundayız. Allah'ın Allah kullar arasına bizi koyması için bu üç ilkeyi yaparken beraberinde kaçınmamız gereken kendi kendimize, insanlara ve de insanlara tepeden bakmaya varıncaya kadar bütün kötülükleri Rabbimiz yasaklıyor. Rabbim ayetin gereğini yerine getirip, Başarıya ulaşan kurtuluş erenlerden eylesin cümlemizi inşallah. Ayet 91. Wa awfu bi ahdilla ida bir anlaşma yaptığınız zaman, bir ahitleşme yaptığınız zaman, bir sözleşme yaptığınız zaman bunları yerine getirin. Walla tenqudul eymane ba'de tevkidiha, waqd jaalatumu Allaha alaykom wa kifila. Üstelik. Allah'ı da kendinize, niyetlerinize, yeminlerinize ve anlaşmalarınıza şahit tutarak pekiştiriyorsunuz. Özellikle de. Bu tür anlaşmalara yemin olmasa ne olur? Yani Allah yemin edilmese de Allah kefil tutulmasa ne olur ki? Sözleşme bağlayıcı değil mi? Hayır. Olmaz olur mu? O da bağlayıcı. Fakat özellikle bir de Allah'ı araya koyduktan sonra, Allah şahit tuttuktan sonra, Allah'ı yemin konusu yaptıktan sonra yaptığınız anlaşmalarınızı sözleşmelerinizi asla bozmayınız özellikle bu yeminlerinizden sonra bozmayınız <Sessizlik> Allah bütün yaptıklarınızı çok iyi bilir. Bu cümleler ayet sonlarında geçen Allah yaptıklarınızı bilir yaptıklarınızdan haberdardır gibi cümlelerin tamamı tehdittir tehdit yani Allah Teala biliyor siz numara çekebilirsiniz birbirinize ama Allah Teala ne yaptığınızı Hata yaparken ne düşündüğünüzde bilir, ona göre değerlendirecektir anlamına gelir tabii ki. Bağlayıcı olan söz sadece yeminle birlikte olan değil tabii ki. Bir Müslüman bir Müslümana bir söz verdiği zaman şöyle düşünmeyin. Yemin etmemişse bu sözünü yerine getirmesi şart değil. Hayır, bu da şart. Söz verdiyse yemin olması gerekmiyor ki. Ama yeminle yaptıktan sonra bunun yani bozulmasının Müslümanlıkla alakası yok. Yeminle yapıldıktan sonra özellikle. Allah'a yemin edilerek verilen sözlere dikkat çekilmiş sadece ayet-i kerimede. Vurgu bunadır. Yoksa yemin edilmeyen sözler tutulmayabilir sonucu elbette çıkarılmaz. Peki hukuki sonuçlar doğurmasa bile bu konu ahlaki bir konuysa hukuki sonuçlar derken yaptırımı yok. Yemini yaptınız ve yemini yerine getirmediniz. Kimse de peşinize düşmüyor diye. Peki bunu savsaklayacak mısınız? Değil. Hukuki sonuçlar doğru doğurmamasına bakmaksızın bütün sözleşmelerin, bütün ahitleşmelerin yerine getirilmesi gerekir. Müslümana düşen budur. Ayetin uyarısı nedir o zaman? İnsanların birbirleriyle yaptıkları bütün sözleşmeler yerine getirilmesi zorunludur. Çünkü çünkü görünüşte sözleşme insanlar arasında yapılıyor gibi görünür değil mi? Görünüşte böyledir. hadd zatında prensip olarak bu sözleşme insanla Allah arasında yapılır. Allah'ın eşrefi mahlukat olarak yarattığı bir insanı kandırmak Allah'ı kandırmaya doğru götürür sizi. Budur. Allah'ın Allah'la yapılan sözleşmenin bir benzeri insanların insanlarla yaptığı sözleşmedir. Onun için Allah Teala kendisine yapılmış bir sözleşme olarak bunu kabul eder. Bir Müslüman, bir insan bir başkasına söz verdi mi Allah'a verilmiş gibi değerlendirilecektir. Yerine getirilmek zorundadır. Ve sonra dedi ki Allah Teala وَلَا تَنْقُدُ الْاَيْمَانِ Yeminlerinizi bozmayın. Tabii ki asıl olan budur. Peki bu bozulması hayırlı olan yeminler olabilir mi? Bozulması hayırlı olan yeminler olabilir mi? Allah Resulü'nün hayatında da bunun örnekleri var. Sahabenin hayatında da bunun örneklerini görebiliyoruz. Yani bir yemin ediliyor, şunu yapmayacağım veya bunu yapacağım diye aslında kızgınlık ve öfkeyle bu söylenmiş. Duygusal bir şeyin etkisinde kalmış. Fakat daha sonra bakılıyor ki, yemin ettiği şeyin tersini yapması gerekiyor ve bu yeminin de bozulması gerekir. Bir Müslümanın şunu söyleme hakkı yok. Ya ben yemin ettim bunu yapmayacağımı. Mesela zaman zaman bize örnekler var değil mi? Diyor ki ben bundan sonra şu kardeşimin evine gitmeyeceğim ayak basmayacağım. Vallahi billahi tallahi peş peşe eminleri sıralıyor. E, Bu yemini bozman lazım ya. Bu yemini bozman lazım. Senin yemin ettiğin şeyin Allah tersini sana emrediyor. Allah git diyor, sen diyorsun ben gitmeyeceğim. Hem de Allah'ın adını kullanarak. İlişkiyi kesemezsin ki. Bu yemini bozman gerekir. Bozunca ne olur? Hiçbir şey olmamış gibi değil. Boşu boşuna kendini günaha soktun, iki defa günah işledin. İki defa günah işledin. Hem boşu boşuna yemin ettin, hem de mecburen yeminini bozdun. Bir de ceza olarak da kefaret gerekir. O yüzden Allah Resulü, kim bir şey yemin eder, fakat yemin ettiği şeyden daha hayırlısını görürse, düşünürse, İslami bir anlayışla bunu söylüyor. Allah Resulü bir Müslümana söylüyor. Onun tersi bir durum söz konusu ise yapması daha hayırlıysa hayırlı olan yapsın. Tabi beraber nedir? Kefaret de versin. Bir daha da aklını başına alıp da ikide bir yemin yapıp da yemini bozma durumuna düşmesin. Kefareti nedir? Biz alışmışız hemen. Üç gün oruç yok. Allah'ın yasası Maide suresinin 89. maddesi diyor ki yemini yaptıktan sonra bozmanız gerekiyorsa, bozduğunuz yeminin kefareti, kendi ailenize yedirdiğinizin ortalamasından on fakiri doyurmak. Herkesinki farklı. Benim yemin kefaretim. Sizin yemin kefareti, her biriniz yemin kefareti farklı. Herkesinki aynı değil. Alışmışız, fitre miktarı açıklanmış. Ne kadarmış? 12 lira, 750 kuruş. İyi, çok güzel. Fitre bu değil ya. Yemin kefareti de bu değildir. min اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْل۪يكُمْ Konu bu değil ama mecburen yemin ve sözleşmelerden bahsedirken bunu da araya koymam lazım. Kendi ailenize yedirdiğinizin ortalamasından 10 fakiri doyuracaksınız. Herkes aylık gelirinin mutfağa yansıyan kesimini kısmını nüfus sayısına bölecek, gün sayısına bölecek, sonra bunu miktarı çıkaracak. Kefareti odur. Dürümle doyuyorsan seni yemin kefaretin sabah akşam birer dürümdür. 100 liraya doyuyorsan Sabah akşam o zaman senin kefareti 100 liradır. Günlük yani. Bir yemin kefareti gibi. Yani 10 fakirin doyurulması 10 çarpı 100 gibi. Bu yönüyledir. Olmasan olur ya da tercih size ait 10 fakiri giydirmek. Nasıl giyiyorsan tabii. Nasıl giyiyorsan. Ben giyince pahalı. Fakiri giydireceğim bir şey olmaz. Zaten 3. 4. el olabilir değil. Veya kalite. Üçüncü bir tercih veya köle azat etmek. Bu üçünden birini kim bulamazsa? Femellem mecit Bozacağınız yeminlerle alakalı bir çözüm. Femellem mecit. Kim bunları bulamazsa? On fakiri doyurma imkanın yok. On fakiri giydirme imkanın yok. Köle azadı da yok. Bulamadın. İmkan yok. Ne yapacaksın? ya muselâfetî eyyâ. Üç gün oruç. Bunun kabul gören tercihi peş peşe olmasıdır. Çünkü kefaret oruçları... 2 aylık kefaret oruçlar, Zihar ve Hataylı Adam Öldürme'de, Nisa ve Mücadele surelerinde, e, Hataylı Adam Öldürme Nisa'da, Zihar Kefareti Mücadele suresinde 2 ay peş peşe kesintisiz oruç öngörülür. 2 ay kesintisiz oruç herhalde 3 ay Haydayda kesintisiz olması gerekir diye İbni Mesud'un görüşü daha doğru bir görüş gibi görünüyor en azından. Tabi 3 gün oruç ilk tercih değil bilelim bunu. 3 seçenekten birine güç yetiremeyen, bulamayan sonraki seçenek olarak oruç gündeme gelir. Dolayısıyla burada bu istisnanın dışında bozulması hayırlı olan, bozulması tutulmasından daha iyi olan yeminler, evet bu anlamda bozulsun, kefaret, onun dışında yeminleri bozma imkanınız yok. allah Teala bir örnek vererek bu çirkinliği, tırnak içinde bu ahlaksızlığı bize hatırlatır. Yemini ya da ahitleri verilen sözleri bozmanın ne kadar çirkin olduğunu şöyle anlatır. Velatekunu kelleti nakadat gazzaha. Min ba'di kuvatin enkasan. Sakın ha iplik yumağını eğirip sıkıca sardıktan sonra onu çözüp dağıtan kadın gibi olmayın. Kadın ayette yok ama ayetin siyah ve sibakı bağlamı bunu anlatıyor. Çünkü örgü yapan daha çok ...kadınlar olduğundan dolayı... ...elleti ifadesi bunu hatırlattığı için... ...bunu ifade edebiliyoruz... ...ipliğini, yumağını saran... ...ören, toparlayan... ...işini bitirdi... ...tam bir tarafa korken tekrar çözdü... ...iş mi bu şimdi? Bu akıl yani? Aynen işte bu kadın gibi olmayın... ...dolayısıyla... ...anlaşma ve yeminlerinizi... ...başka toplumlardan... ...daha güçlü olmanıza dayanarak... Bir aldatma aracı haline getirmeyin. Yemin ettiniz diye size güvendiler. Sonra güçlü, daha üstün bir toplum gördünüz, onu sattınız. Ne benze biliyor musunuz? Mesela bir mal satıyorum. Malı sattığım fiyattan tam satış bitti aslında. Ama henüz malı teslim etmemişim. Birisi geldi ki sattığım fiyattan daha yüksek bir fiyat verdi. Eh biraz daha cazip. Bu sefer bahane arıyorum. Ya dedim ki sen gelmedin ki kardeşim gelmeyince ben de sattım. Niye sattım aslında? Çünkü daha fazla para verdi. Bu basit bir örnek. Meşru olan bir alışveriş değil. Hem böyle bir alışverişe bilerek giren haram kazanıyor, haram işliyor. Hem de bu şekilde satış yapan kişi gayri meşru bir kazanç. Biz gayri meşru kazanç sadece faizden, rüşvetten ibaret sanıyoruz öyle değil. Bu. Aynı buna benzer, bu basit bireysel ilişkilerde, bir ticari ilişkilerde bir örnek. Devletler arasında, uluslararası arasında da aynı şekilde bir yöntemle yeminlerinizi aldatma aracı yapmayın. Niçin tabii? Daha güçlü olmanıza dayanarak, daha güçlü bir etki olduğu için sayı, nüfuz ve mal yönünden daha güçlü olduğunuza güvenerek ya da anlaşmayı lehine bozduğunuz toplumun ya da devletin güçlü olmasına dayanarak ya o biraz daha bize yakın, daha fazla yardım edecek. Dolayısıyla biz anlaşmayı sizinle yaptık ama bozacağız. Yapmayın. Bireysel anlamda da, bakın 91. ayet bireysel sözleşmeler. Ama bu uluslararası sözleşmelerde de, toplumlar arası sözleşmelerde de aynı ilkeyi öngörüyor. İpliğine eğirip büktükten, toparladıktan sonra çözen kadın gibi olmayın. Bu ahlak değildir der. Ve dolayısıyla ayetin getirdiği sonuç şu. Başka toplumlardan daha güçlü olmanız size haksızlık yapma imtiyazını kazandırmaz. Bunu bilin. Sonra da Allah Teala diyor ki: İnne ma bih Allah sizi bunlarla imtihan ediyor. Sizi belaya, imtihana tabi tutuyor. Ve le yubayyinenn lekum yawmal kıyameti fima kuntum fi tahtelifun. Dünyada ki ihtilaf ettiğiniz Anlaşmazda düştüğünüz konuların tümünü teker teker kıyamette Allah size haber verecektir. Herhalde bu da bilgi değil, bu da tespit değil, bu da tehliktir. Hepsini teker teker size açıklayacaktır, haber verecektir. 91. ayette bu sözlerin, verilen sözlerin bireysel açıdan bir kuralından söz edildi. 92. ayette ise toplumsal boyutuna dair. Neden? Çünkü genelde şöyle bir kanaat oluşuyor. Hem fertler hem de toplumlar arasında. Güçlü olan yeminli bozabilir. Güçlü olan verdiği sözü yerine getirmeyebilir. Kimse hesap sormayacak ya. Güçlü olduğu için zaten. İster birey anlamda ekonomik güç, ister sosyal statü, nüfuz, ne derseniz işte. Veya uluslararası planda. Güçlüyseniz başkalarına haksızlık yapma hakkını kendinizde görüyorsunuz. Bunu yapamazsınız. Hakkaniyet ve adalet ölçülerine göre bunu yapmanız lazım. Onun için sözleşmeyi bozarsanız bu ahlaksızlıktır. Ahlaki bir sapmadır. 93 ve 94. ayetlerde işi bak tamamen sözleşmeyle alakalı ayetler. Allah Teala getiriyor işi nereye koyuyor bakınız. Allah Teala dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı. İhtilafsız. Herkesin aynı şekilde konuştuğu bir ümmet yapabilirdi sizi. Ama yapmadı. وَلَكِنْ يُضِلْيُ مَنْ ve وَيَهْد۪ي مَنْ يَشَىٰ Dilediğini hidayete erdirendir, dilediğini saptırandır. Dilediğini yani, tabi dilediğiyle birlikte insanlar sapmayı tercih eder, Allah yollarını açar. İnsanlar hidayeti tercih eder, onların da yollarını açar. Oraya şöyle bir nüans olsun diye koydum. Aslında layık gördüğünü hidayete, layık gördüğünde dalalete sap, götüren de yine Allah'tır. Müsaade etme hasebiyle. Fakat ayetin sonu çok önemli bir konuyu anlatır. وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Dileyen Allah'tır ama hidayeti ve dalaleti. Fakat hepiniz yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. O zaman bu cümle yani dilediğini hidayete erdirir ve dilediğini saptırır cümlesi bildiğimiz anlamda ya da zannettiğimiz anlamda değil. Yani sanki Allah Teala zorladı, insanların ne yapalım dedikleri gibim değil tabii ki. Eğer olsaydı bunu demezdi. Yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz demezdi. Yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. Çünkü hidayeti siz tercih ediyorsunuz. Ben yolunuzu açıyorum. Dalaleti siz tercih ediyorsunuz ve ben yolunuzu açıyorum. 94. ayet yine bu sözleşmelerle alakalı. وَلَا تَتَّخِذُ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بعد ثُبُوتِهَا Sakın yeminlerinizi aranızda bir aldatma aracı olarak kullanmayın. Aldatma aracı olarak kullanmayın. Aksi halde doğru yolda sabit olan ayaklarınız kayıverir. Doğru yoldayken ayaklarınız sabitken ayaklarınız kayıverir. Yani hal ve hareketlerinize insanları dinden soğutma neden olabilirsiniz. ve السُوءَ بِمَا bir عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah'ın yolundan insanları çevirirsiniz. Sözlerinizde durmamanızdan dolayı ve yaptığınız kötülüğün cezasını çekersiniz. Sonra da وَلَكُمْ عَذَابٌ alayım Dünyada çekeceğiniz azabın yanı sıra bir de ahirette de sizin için büyük bir azap vardır. Buna tahammül edebilecek misiniz? İki şey söylüyor. Sözleşmelerinizi ahitleşmelerinizi bozmayın bozarsanız insanların sapmasına insanların Allah'ın yolundan dönmesine neden olacağınız için dünyada size bir ceza anladık mı acaba burayı ayette neden bir kimsenin ahdini ve yeminini bozarak dürüstlükten sapması için şu bir ifade kullanıyor İnsanları Allah'ın yolundan saptıracaksınız niye kullanıyor bu yemin bozuyor Yemini bozan benim diyelim ki. Bozdum yeminle insanları niye Allah'ın yolundan saptırıyorum ki? Ama Allah Teala bunu söylüyor. Niye bu söyleniyor? Çünkü bu konuda başkalarına kötü örnek oluyor Müslüman. Müslüman başkalarına kötü örnek oluyor. Geçen derste ifade etmeye çalıştım. Allah sizi vasat bir ümmet yaptı. Niçin? Litekunu şuhada ale İnsanlara şahit. Yani model olasınız diye. İnsanlar size bakacak, örnek alacak ve İslam'ı öğrenecekler. Allah sizi bunun için yarattı. Diyor allah Teala Müslümanlara. Dolayısıyla bir Müslümanın münafıkların özelliği olan sözünde durmama özelliğini üzerine yansıtmaması lazım. Yansıtıyorsa başkalarını İslam'dan soğumasına neden olur. Başkalarını İslam'dan tiksinmesine neden olur. Allah'ın yolundan sapmasına neden olur. Cezayı çekersiniz. Bakın Sadece bireysel bir suç olmuyor bakın bu. Sadece ben sözümde durmadım değil, sözümde durmamakla insanların da yoldan çıkmasına neden oluyorum. Bir Müslümanın, kardeşler, bir Müslümanın insanlar nazarında sözümde durmayan birisi olarak tanınması rezalettir. Ve bir Müslümanın buna meydan verme hakkı yok. Yoktur. Görüldüğü zaman bir Müslüman... Hakkında söz edildiği zaman bir Müslüman bu adam hiç sözünde durmuyor. Hiç söz verdiği saatte gelmiyor. Hiç söz verdiği zamanda borcunu ödemiyor. Hiç söz verdiği zamanda şunu yapmıyor dedirtemezsiniz bir Müslüman olarak. Söz veriyorsanız verdiğiniz sözü yerine getireceksiniz. Yerine getirmeyecekseniz adınız böyle çıkmamalı, çıkamamalı. Bir defa değil. Ama sürekli olarak sözünde durmama özelliği münafıkların özelliğidir. Söz gelimi ben, ben derken kendi şahsımı ön plana çıkarmak için söylemiyorum. Diyelim ki 8.30'da mı ders başlayacak? Şöyle bir imaj oluşturduğum zaman ne olur biliyor musunuz? Ya zaten 8.30 diyor ama hiç hayatta 8.30'da da başlamış değil. O yüzden 8.35'de de 40'da da gitsek zaten derse yetişiriz. Bunu dedirtmeye hakkım yok benim. Kendimden bahsediyorum. Hiç kimsenin de hakkı yok. Bir Müslüman için ya zaten hiç hayatta söz verdiği saatte gelmemiştir. Bu Müslüman için söylenmez kardeş. Münafıklar için söylenir. Basit bir sözleşmeden bahsediyorum. E bunu halledemedi ki büyüklerine sıra gelsin. O açıdan güvenilir olmak güvenilir olmak Müslüman olmaktan öncedir. Evet, yani yanlış anlama hakkınız da var ama tekrar söylüyorum emin olmak, güvenilir olmak, Müslüman olmaktan önce gelir. Allah Resulünün tebliği de, de samimiyeti, özverisi, düşmanlarının bile takdirini kazan, takdiri kazanmak için değil tabi de, düşmanlarının takdirini kazanmasının temelinde. Peygamber olması değil emin olması var. Güven toplumu olma özelliğini her geçen gün kaybediyoruz. Yanlış mıyız? Anlaşma ve sözleşmelerden bahseden Nahl suresinin bu bölümleri yeniden okuyalım. 90 ve 94. ayetler ve devamı hatta 95'te gelecek. Ama bir Müslümanın verdiği sözü yerine getirmeme hakkı yok ki. Söz vermek zorunda değilsen verme kardeşim. Verdiyse yerine getireceksin. Mesela bizde belli kesimler için söylenir zaten falanlar gibi diye. Söylemiyorum bilerek. Falanlar gibi niye? Çünkü söyledikleri hiçbir zaman yerine getirilmemiş ki. Ya bu söz, bu cümle münafıklar için kullanılabilir. Münafıklar için kullanılabilir. Söz verdiği zaman sözünü yerine getirmez. Bunu bir Müslümanla özleşleştiremezsiniz. O açıdan yaptığınız yeminleri bozmak suretiyle İnsanları Allah'ın yolundan saptırmanın cezasını dünyada size çektirir dedi allah Teala. İnsanları yoldan saptırmanızın cezasını allah Teala dünyada çektirir. E bir de bunun ahirette kat sayısı var daha. O yüzden bu ahitleşmeler ve sözleşmeler bugünün modern dünyasında Müslümanların en çok zaaf noktaları, yumuşak karnı buna da dikkat edelim inşallah. Rabbim istikametten ayırmasın Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa entestagfiruk wa atubu ilayk